0: Метод насыщения пациента кислородом под высоким давлением в лечебных целях называется гипербарической оксигенацией и имеет давнюю историю применения Как средство лечения болезней легких и желудка высокое давление в Англии применяли уже во второй половине 17 века Конечно, о насыщении крови пациента кислородом речь еще не шло, но первая деревянная барокамера фактически положила начало гипербаротерапии Хотя в 20 и 21 веках технологии сильно изменились
1: В любой ситуации... Как при лечении, так и для профилактики, в целях профилактики Гипербарическая оксигенация, и баротерапия или в дальнейшем по тексту Чтобы не так было длинное и помпезное ГБО Это метод насыщения организма воздушно-газовой смесью Чаще всего 100% кислородом Под повышенным давлением То есть давление изначально выше атмосферного с любой целью, но метод именно заключается заострением внимания на применении чистого кислорода именно под повышенным давлением.
0: При повышении внешнего давления в условиях компрессионной барокамеры из крови вытесняются растворенные в ней газы, в том числе токсичные для организма. Спектр заболеваний, при которых показано применение метода ГБО, достаточно широк. Это и сердечно-сосудистые патологии, заболевания печени и желудочно-кишечного тракта, отравления, патологии нервной системы и органов зрения. Еще сюда входят эндокринные заболевания, челюстно-лицевые, гинекологические и даже лучевые поражения. Всем этим занимаются специалисты по гиперборичеству. Оксигенации. О том, насколько прогрессивен этот метод, свидетельствует и следующий эксперимент.
1: 1950 год голландский хирург доктор Бойерема произвел беспрецедентный эксперимент. Он заменил кровь испытываемых поросят на физраствор. Они находились в барокамере, то есть стопроцентный кислород по под повышенным давлением. В определенное время поросята, конечно, стали практически бескровными, то есть из розовых превратились в белые, но были активные, были жизнедеятельные, движения, дыхание и так далее, и тому подобное. То есть, получается, что без крови он доказал, что при повышенном давлении кислорода может жизнь существовать. Ну, и далее потихоньку полигоньку была куча исследований на эту тему, и в итоге исследователи попытались доказать, что при многих патологиях, там, где есть гипоксия, то есть, недостаточная кислорода снабжения поступающей кровью по разным причинам, будь то транспорт, будь то нарушения, воспалительные нарушения, либо острая кровопотеря применима вот именно гипербория, то есть давление и стопроцентный кислород.
0: В свете пандемии коронавируса гиперборическая оксигенация может помочь пациентам и с тяжелым поражением легких при пневмонии. Кроме того, людям, переболевшим ковидом, показана реабилитация, в которую может входить и ГБО-терапия.
1: Понятно, что людей после ковида выписывают со достаточными проявлениями пневмонии. Любая пневмония, пусть она ковидная, не ковидная, неважно, какого возбудителя, это, ну, сказать проще на определенный момент выключение из э, акта дыхания и кровоснабжения, и кислородоснабжения определенной части легкого. То есть возникает, опять же, вот та же грубейшая пневмония. Что делает организм? Либо уменьшает нагрузку, то есть не дает ее делать, либо человек часто дышит пытаясь таким образом, ну, как при интенсивном беге. И вот здесь вот барокамера очень хороша, потому что за курс, за определенный курс, по крайней мере, вот эту дыхательную недостаточность мы снимаем. А, соответственно, с ней уходит такая вещь, как тревожность, плюс еще гипоксия, в которой находится, предположим, наша голова, Головной мозг у нас первый потребитель кислорода, он без него, к сожалению, не существует. Отсюда головные боли, нарушения сна. С помощью барокамеры можно как-то, ну, по крайней мере на определенное время нивелировать, вот, уменьшить или совсем убрать. По крайней мере по одышке намного показаний больше. То есть люди уходят от этого, люди начинают физически чувствовать себя более уверенно. Ну, а где физически, там и эмоционально профессиональной и социально, и работоспособно и так далее
0: Не менее важно будет уточнить, что еще используются методики не только гипербарии, но и нормабарии, а также гипобории Например, при гипербарии речь всегда идет о повышенном давлении в баракамере, Обычно от 1,1 до 2 атмосфер Нормабария
1: — это просто кислородные камеры, банка боброва, физиотерапевтические камеры, в которых есть повышенное содержание кислорода очень редко приближающаяся там к 80, 60, то есть человек дышит именно кислородом. Гипобория была тогда, когда у нас тоже единственный был такой аппарат с разряженным воздухом. Им пользовались широко туристы и все, но он стоял на базе авиационного училища судца то есть низкое разряженное давление тренировали будущих летчиков. К малому содержанию кислорода. Нашли применение в медицинских целях, по крайней мере, два лор заболевания: дифтерию и скарлатину. Там таким образом пытались лечиться, был эффект.
0: То есть при понижении внешнего давления – гипобория – разница между ним и внутренним давлением в организме вызывает прилив крови к поверхностным тканям и коже, их гиперемию и, как следствие, стимуляцию обменных процессов. Что еще можно отнести к плюсам ГБО-терапии, так это малое количество противопоказаний. Чаще всего в их числе врачи называют боязнь замкнутых пространств, клаустрофобию, когда человека никак не уложить в ворокамеру. Но даже в этом случае пациенту просто дают успокоительное и проводят назначенную процедуру. В некоторых случаях ГБО-терапия прописывается и беременным женщинам, и не только в качестве профилактики.
1: Основной поток беременных, которые поступают к нам в краевую больницу, в основном худенькие, красивые, остыничные девочки которые, естественно, не стояли за штурвалом комбайна, не mm -hmm. занимались физической нагрузкой. Зачастую диета, зачастую спортзал иногда. Но, тем не менее, гипотоненький с низким давлением. И человек приходит и говорит, вот, доктор, у меня было все замечательно. Я была счастливая, довольная. спрашиваю, какое давление? 90 на 60. Я говорю, бывает иногда повышенное? Бывает. Я говорю, как ощущаете? На непогоду головная боль я говорю ну рассказывайте дальше а человек приходит с, предположим ну просто хотя бы с узи диагностикой где четко написано предположим нарушение маточно-плацентарного кровотока по одной или по второй артерии и гипоксия плода по косвенным показаниям. Гипоксия – это практически слабая оксигенация ребенка. Или такой диагноз, который страшит всех девочек беременных. Например, тенденция к рождению низковесного плода или гипоксия плода, что опять же к этому же ведет. Я у нее спрашиваю, и как все это дело происходит? Происходит банально. Ты пока была не беременной, вышла замуж, не вышла замуж, неважно. Все изумительно. но подумаешь, там на нагрузку голова кружилась. Я говорю, а с беременностью? А с беременностью все это начинает усугубляться. Здесь вот, чтобы понять, для чего барокамера, лучше примера, чем с беременными, наверное, не найти. Потому что есть работы многоплодная беременность и даже в нормально протекающей один ребенок норма, по весу, по размеру, второй обязательно будет немножечко отставать. То есть по-русски... А организм взрослого человека, в данном случае будущей мамы, он пытается распределить кровь с кислородом, который в ней взвешен и растворен, себе, ребенку, плаценте, второму ребенку, если это
0: двойник. В таких случаях насыщение материнского организма кислородом под повышенным давлением улучшает самочувствие не только будущей мамы, но и ребенка. ГБО-терапия в таких случаях предпочтительнее приема в период беременности сосудорасширяющих или разжижающих препаратов. Правда, улучшение кровотока существенного поступления кислорода в кровь не дает. И в этом случае барокамера для беременных показана почти в 100% случаев. Разумеется, даже в таких случаях все равно необходимо полноценное обследование пациента. Гиперборическая оксигенация не может и не должна назначаться просто так. К тому или иному медицинскому назначению всегда должно быть медицинское показание на основе точного диагноза, а от этого зависит, сколько будет длиться и сам курс ГБ-терапии, и продолжительность каждого сеанса. Регенерация, репарация, я расшифрую это все. И секвестрация.
1: Вот это вот три основные темы. Регенерация – это заживление, восстановление тканей. Репарация – восстановление костной ткани. Секвестрация в случае гнойной раны, ну, по-русски, отторжение нежизнеспособной ткани. То есть, вымывание. В зависимости от того, какую цель ставят, мы добавляем избыточное давление. То есть, вот предположим, для регенерации хватит полатмосферы. Для очищения нужно 0,7 единица избыточной атмосферы. Если касаемо дальше по режимам, ну, предположим, для угарного газа нужно полторы атмосферы, полторы-две. Для кессонной болезни, но ну, это не наш профиль, потому что у нас водолазов нет практически до трех атмосфер и длительным-длительным временем. У нас стандартный, ну, терапевтический стандартный Сеанс длится 40 минут чистого времени и в зависимости от давления еще добавляется на создание и разрежение, на компрессию и декомпрессию. Где-то в среднем получается 45-60 минут, это терапевтически. Если высокие, предположим, анаэробная инфекция, это 90 минут. Если угарный газ, это экстренная ситуация до двух часов однократно, с перерывом через час мы можем повторить те же два часа. Здесь критерием эффективности является, ну, скажем так, человек приходит сознание.
0: Завершение остается пожелать. Следите за своим здоровьем и здоровьем своих близких. А подробную информацию о ГБО-терапии можно получить по бесплатному телефону консультативной диагностической поликлиники Ставропольской краевой клинической больницы 8 800 700 ровно 74 19. Звонок бесплатный.